0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¿Puedo confiar en la Biblia? Y ese es el título de nuestro estudio de esta noche. ¿Puedo confiar en la Biblia sin interrogación? Um... Porque vivimos en un tiempo en el que más y más la gente a nuestro alrededor, gente que quizás no tiene una afiliación de fe, no tiene una afiliación religiosa eh, Considera que los dogmas de la fe son, son bueno quizás son para algunos pero no para mí, ¿no? como dicen algunos esa es tu verdad, no es mi verdad y, y, y lo que pasa es que estamos viviendo en la era del postmodernismo, ¿no? vivimos en una sociedad cada vez más postmoderna y lo que quiero decir con eso es, es esta idea, quizá la idea central del posmodernismo es la idea de que la verdad es relativa, uh, de que no hay nada que tú me puedas decir uh, objetiva y sistemáticamente para establecer mis patrones de, de, de creencia, y, lo que yo creo es mi verdad y lo que tú crees es tu verdad y tu verdad no tiene por qué afectar mi verdad, esa es, esa es la idea básica del postmodernismo, incluso hace un par de años hubo una, eh, una cada año las, las grandes organizaciones de, del lenguaje, del idioma, ah, como en español tenemos no, es este, la Real Academia y, y todo lo demás, entonces tenemos esto, en inglés hace unos años ah, la palabra del año ah, fue la palabra postverdad, es, no es una palabra es una casi frase es una palabra compuesta no en inglés post verdad y de hecho esa es una palabra que o una frase que se ha se ha escrito, o sea, se ha hecho parte de el vocabulario tanto en inglés como en español como en varios otros idiomas post verdad uh, es esto es, es esto en lo que estamos viviendo uh, mucha gente especialmente los jóvenes uh, a, a nuestro alrededor uh, no sé si te has percatado, yo creo que sí, pero que nuestra cultura ha cambiado en los últimos 10 años. La forma en cómo la gente pensaba hace 10, 15 años no es la forma en cómo la gente piensa hoy, especialmente esta nueva generación de jóvenes. Um, ¿Y qué han sido inculcados con esta idea, con esta era postmoderna, de la postverdad? Y, y en otras palabras, lo que es la postverdad es lo que sea que tú quieras creer, eso es postverdad. Es una verdad que no está basada en hechos um, sino está basada en sentimientos Y, y esta es, este es el, el bloque de, del cimiento, el fundamento de lo que estamos viendo en todas partes ahora uh, De gente que dice yo creo, yo me siento así entonces soy eso Así como me siento, eso es lo que soy, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la historia, no importa lo que diga la biología, um, yo lo que creo que soy, eso es lo que soy y nadie me puede decir otra cosa. Esta es en, en esencia la idea de, del postmodernismo, la postverdad, una verdad basada en emociones, en sensaciones, en sentimientos, más no en hechos, en eventos registrados, históricos, en verdad objetiva y científica. Ese es el mundo en el que vivimos y es por eso que es, que es incluso más importante para nosotros que vivimos en este mundo que sepamos por qué creemos en lo que creemos. Uh, no voy a hacer este ejercicio ahora, pero en mi preparación de, del estudio que quiero compartirte esta noche estaba viendo otra vez, hace algunos años me encontré con este seminario, una charla uh, o el video de una charla en donde el orador, el conferencista estaba hablando acerca de la confiabilidad de la Biblia. Y, y él bajaba del escenario y, y conversaba con algunas personas en su disertación y les decía eh, preguntaba a cualquier persona estaba en una iglesia y, y decía a ver tú y era una, una muchacha ponte de pie y se paraba de pie y tenía, tu, tenía su biblia y le decía tú crees en la biblia y la chica sí no ¿Tú crees que la Biblia es, es históricamente objetiva y, y fiel, es una fiel representación de los hechos que ocurrieron? Que en Ar... Sí, ¿no? Y toda la gente, uh, no ah, no, ah, no, Así. Y luego, y eso, esa pregunta se la hizo a unas tres, cuatro personas en ese momento. Pero la última pregunta antes de pasar a la siguiente persona era esta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Y el cuarto silencio, así como ahorita y, y, y en ese momento, claro vamos a decir que, que los agarraron en frío ¿no? pero lamentablemente muchos cristianos incluso muchos de nosotros al ser confrontados con esa misma pregunta no sabríamos qué responder ¿por qué creemos en la Biblia? ¿por qué creemos que la Biblia es confiable? ¿Hay y unos en esa, en esa charla, en el video Respondieron así, porque yo la creo, dijeron, porque yo la creo, yo creo en la Biblia por eso es verdad hmm. Entonces tú crees en la Biblia porque crees en la Biblia, eso es lo que me estás diciendo Tú crees que la Biblia es verdad porque tú crees que es verdad, sí <risa> y, y, y lamentablemente esa no es una respuesta Sólida. No es una respuesta que convence a, a nadie uh, Yo creo porque creo es, es un pensamiento circular, cerrado Y, y es, es, es lamentable que hay muchas personas, muchos cristianos Que cuando son confrontados con esa pregunta de que por qué crees en la Biblia Y cómo sabes si puedes confiar siquiera en la Biblia No sabemos qué responder entonces, este es mi esfuerzo por compartir contigo algunas cosas que te pueden ayudar a responder esa pregunta. Um, ¿Pero te parece si oramos primero? Okay. Señor, gracias por esta noche y, y gracias porque tenemos en medio de un mundo caótico la oportunidad de venir a un lugar como este para encontrarnos contigo los unos con los otros. Un lugar en el que tu Espíritu Santo hace una obra en nosotros, en el que a través de tu palabra hablas en nuestros corazones. Un lugar al que pertenecemos, no por merecerlo, pero porque nos amas, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias Señor en esta noche por, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre. Y ahora te pedimos especialmente por estas elecciones del Congreso Señor, te pedimos que... Uh, las personas que, que salen en representación de, de la nación en el Congreso Sean personas que tengan integridad Que incluso tú toques sus corazones Señor um, Oramos por una nueva temporada, un nuevo inicio quizá Como hemos estado viendo estas semanas en nuestra iglesia Un reset para nuestro país Señor uh, Un nuevo inicio en el que tu Espíritu Santo sigue obrando Alcanzando personas, tocando corazones Señor Uh, te pido en, y te pedimos juntos Señor en esta noche que, que sea no un grupo de políticos, un partido político O un conjunto de legislaciones Sino tu iglesia, la que sea la luz del mundo Señor No solo nuestra iglesia, pero la iglesia con mayúscula, Señor esa iglesia que está en todo el Perú y el mundo Señor Que seamos aquellos que tomamos el reto de expandir tu reino Con el poder de tu Espíritu Santo Gracias por esta temporada que nos das y hoy háblanos en estas cosas que vamos a estar considerando En el nombre de Jesús, amén amén. Esta pregunta es, es una que Que no solamente es bueno considerar Pero que es necesario considerar ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Qué hace a la Biblia diferente de otros textos sagrados? Porque hay otros textos que se consideran en otras partes del mundo sagrados. Um, ¿Qué hace a la Biblia tan importante? ¿Sabes? Es una pregunta que tristemente muchos cristianos ni siquiera están, ni siquiera se sienten cómodos con explorar. Um, más bien, cuando vienen estas preguntas, usualmente. La respuesta de muchos es, bueno, eso es este, no, 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 eso nosotros no, 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 no pienses así, ¿no? Y, y, ¿sabes? A lo largo de los años he escuchado una que otra vez de personas que dicen, incluso líderes de iglesias, pastores, que dicen a, a sus congregantes, a, las, a los miembros de su iglesia que, que no lean ciertas cosas, que no lean a ciertos autores o que no se expongan a, a, a ciertas cosas y, y es es triste porque nos dudamos o incluso tenemos temor de considerar siquiera la pregunta Puedo confiar en la Biblia pero es tan importante que nosotros consideremos esta pregunta ¿Por qué? Psst, este, este estudio te dije va a, ser, va a ser loco, vamos a ir de un verso a otro, vamos a ir de un principio a otro, vamos a ver varias cosas te ayudaría muchísimo si tomas apuntes, esto no es algo que vas a escuchar frecuentemente, no sé si aquí o en otras partes, esto es algo que necesitas prestar atención, necesitas enganchar tu cerebro, tus neuronas, vamos a ir a, ¿no? este, necesitas eh, pre, pre, a apuntar algo porque de verdad esta información um, es, es algo que necesitamos considerar y, y la respuesta Empieza por considerar que la fe cristiana es una fe basada en un libro, ¿podemos estar de acuerdo con eso? La fe cristiana es una fe basada en un libro Los cristianos de todas las épocas han tenido una fuente de conocimiento sobre Dios, sobre la humanidad Una manera de interpretar el mundo a su alrededor, una cosmovisión Particular acerca de la vida, la muerte y lo que viene después Esta fuente de información se llama La Biblia Para el cristiano Esta fuente de información Esta, esta forma de considerar e interpretar el mundo Y la realidad a nuestro alrededor Se llama la Biblia Nuestras emociones O incluso nuestras opiniones no son suficientemente confiables como para interpretar el mundo a nuestro alrededor y mucho menos para definir el propósito de nuestra existencia o sea a veces no sabemos ni cómo nos sentimos han habido momentos en el transcurso de nuestro matrimonio que mi esposa está, se levanta un día y está media, no sé, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, me siento media triste y, y de repente sal, sale un par de lágrimas y qué, ¿por qué estás llorando? ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿qué te hice? ¿qué te dije? No, no sé, ¿pero por qué estás triste? No, no, no sé, simplemente estoy triste y, y es algo que no, 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 no registra, no entra en mi cabeza, ¿cómo puedes estar triste y no saber por qué? Bienvenido al mundo de las mujeres. Um, un mundo fenomenal Un mundo del que aprendemos mucho como hombres ¿Ya la arreglé? Um, entonces Nuestras emociones y nuestras opiniones No son suficientes para interpretar la realidad a nuestro alrededor Para definir el propósito de nuestra existencia Pero cuando consideramos la Biblia cuando miramos en ella nos damos cuenta que la biblia afirma ser la palabra de dios la biblia pretende escúchame la biblia pretende ser nuestra autoridad final para todos los asuntos de fe y de la vida entera Okay. No importa si tú lo crees o no, en este punto eh, tu opinión no, no es tan importante ahorita lo, 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 que, lo que estoy tratando de decirte es que la Biblia pretende, la Biblia afirma ser la palabra de Dios Y ser la autoridad de nuestra vida, si tú lo recibes o no es un problema entre tú y ti Pero es, es, es lo que la Biblia afirma, lo que la Biblia pretende ser Pero la gran pregunta entonces es ¿podemos de verdad confiar? En la Biblia ¿Cómo sabemos Si no estamos siendo engañados Al depositar tal grado De confianza en un libro Después de todo No hay otros libros Que afirman o reclaman Tener la misma autoridad Como dijimos hace un momento ¿Qué hace a la Biblia Tan diferente? Eso es lo que quiero compartir Con ustedes esta noche Tres razones Tres Tres puntos que te pueden ayudar a responder esta pregunta. Ojo, lo que estoy por compartirte no es algo que yo me he inventado, que yo he creado. Esto es algo que se viene enseñando por décadas. Puedo apuntarte a personas como Don Stewart, a Tim Keller, Norman Geisler y muchos otros que a través de los años han pensado y estudiado por mucho más tiempo que yo estas cosas. Entonces esto no, estas, estos puntos que voy a compartirte no se originan conmigo, pero... Son cosas que, que he venido a conocer a lo largo de, de mi tiempo personal de estudio y preparación y mis propios cuestionamientos acerca de la fe cristiana que profeso tener. Entonces, quiero comenzar observando que la Biblia constantemente anima a la gente a poner su confianza en Dios. Pero la fe que la Biblia requiere no es una fe ciega, es una fe racional. La Biblia no nos pide que dejemos nuestro intelecto a un lado Para poder poner nuestra fe en Dios De hecho hay varios versículos Si quieres anotar las referencias van a estar en la pantalla Mateo 22, 37 Jesús dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Observa esa afirmación Jesús está resumiendo la ley y los profetas Y empieza diciendo todo esto se resume en este primer punto Y este otro segundo punto que viene después Pero este primer punto dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Esa es la primera sección, tu corazón Y cuando dice con todo tu corazón Obviamente no está hablando acerca de ese músculo Que late sin que lo puedas controlar Ahí no está hablando acerca de, 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 de tu corazón físico Pero lo que tu corazón representa ¿no? Para nosotros nuestro corazón representa el el asiento de nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos? O sea, el amor que Dios nos tiene a nosotros es un amor que dentro de otras cosas es sentimental, involucra los sentimientos, con todo tu corazón, ah, con, con todo, ¿no? Todo nuestro corazón. A veces has escuchado la frase sentimientos encontrados. Ay, no sé, tengo sentimientos encontrados acerca de esto o el otro, ¿no? No, Jesús dice, si vas a amar a Dios, tienes que amarlo con todo tu corazón. No puedes, no puedes tener sentimientos encontrados para con Dios. O la Biblia lo pone de otra manera, o eres frío o eres caliente. Entonces, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, me acabo de acordar, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, uno de mis profesores, uno de mis maestros, nos decía a los alumnos, ¿sabes? Ah, um, Creo que le harías un bien a la, a, la, a la fe cristiana, le harías un bien al mundo entero si te decides de una vez por todas a cuál equipo quieres pertenecer y te quedas ahí. Y es como, oh, ok. Porque, o sea, y, y nos, nos chocó a todos, ¿no? Porque es como, claro, o sea, o estás con Dios o no estás con Él, pero escoge un equipo y quédate ahí. Y obviamente nosotros tomamos nuestras decisiones, ¿no? Y la cosa es que cuando cuando consideramos esta afirmación de Jesús y dice amarás al Señor con todo tu corazón es algo que demanda mucho de nosotros todo tu corazón es algo que demanda wow, es entregarte del todo lo segundo que Jesús dice con toda tu alma con toda tu alma y el alma representa el ser interior verdad Quién, ¿quién tú eres pues y el contraste es no, no con tu exterior nada más, porque sabes que es fácil pretender hacer algo que alguien te ha pedido sin que en realidad quieras hacerlo. Puede que por afuera te veas de una manera, pero por dentro es todo un mundo totalmente diferente. Entonces cuando Jesús dice amarás al Señor tu Dios con, todo, con toda tu alma, está diciendo no solamente por afuera, no solamente digas que amas a Dios, no solamente cantes acerca de, de, de quién es Dios, no solamente profeses una fe, sino que la tengas dentro tuyo, que sea tuyo también, que sea algo genuino dentro tuyo, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y lo tercero que dice, es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y eso es interesante porque está hablando ahí, entre otras cosas, de nuestro intelecto. Está hablando acerca de, 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 de los procesos racionales con los que vives. La forma es cómo piensas con toda tu mente. La Biblia espera que sus lectores utilicen sus mentes para evaluar la verdad, para sopesar la evidencia de su mensaje. Mira lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5.21. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo. No solamente las cosas preaprobadas por tu pastor. <ríe> examinadlo todo y retened lo bueno es una práctica que deberíamos tener nosotros la fe ciega no era simplemente no era una opción Mira lo que dice Juan en primera de Juan 4.1 amados dice Juan no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo entonces Juan así como Pablo así como Jesús animaba a su audiencia, a la a los discípulos de Jesús a que usaran su mente me acuerdo en el libro de los hechos cuando Pablo iba a hacer estos viajes misioneros um, había una ciudad en específico en el que, al, que, al, que Pablo, al que Pablo llega y se encuentra con un grupo de personas que mientras Pablo iba predicando acerca de Jesucristo ellos agarraban y estaban ahí consultando unos libros que eran la, palabra, era la Biblia de los judíos y eran los cristianos de la ciudad de Berea que no solamente se creyeron lo que Pablo les estaba diciendo, sino que contrastaron lo que Pablo estaba enseñando con las escrituras. Y la Biblia elogia eso. Otra cosa que se dice acerca de la Biblia, por ejemplo, es que no, pero es que esos son cuentos, son fábulas, son mitos, leyendas urbanas. Son como las fábulas de Sopo, que tienen buenas, este, buenas moralejas para nosotros, pero más de eso, no sé, ¿sabes? los autores entendían los autores de la biblia entendían la diferencia entre un mito y la verdad específicamente acerca del nuevo testamento podemos leer en segunda de pedro capítulo 1 verso 16 al 18 pedro entendía la diferencia entre una fábula y la verdad dice porque cuando les hicimos saber que nuestro señor jesucristo vendrá con todo su poder dice no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas Puedes poner ahí leyendas, mitos urbanos, fábulas artificiosas sino como quienes han visto dice su majestad con sus propios ojos dice pues cuando él recibió de Dios padre la honra y la gloria desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía este es mi hijo amado en quien me complazco y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo lo que Pedro está diciendo es que lo que él les está contando no es algo que a él le han contado es algo que él vio Pedro como muchos otros fueron testigos oculares de estas cosas y ellos claramente entendían la diferencia entre un mito y la verdad entonces hoy día vamos a considerar tres cosas tres categorías de cosas acerca de la biblia sobre la respuesta de la pregunta si puedo confiar en la, en la biblia lo primero que vamos a ver es su diseño único la biblia es diferente que cualquier otro libro jamás escrito porque tiene un diseño único por ejemplo podemos decir que la biblia fue escrita en un periodo de 1500 años tomó tiempo escribir la biblia 1500 años el antiguo testamento fue escrito entre el año 1400 antes de cristo y el año 400 antes de cristo y el nuevo testamento fue escrito desde el año 40 después de cristo hasta el año más o menos 90 o 100 después de cristo y así tenemos aproximadamente unos 1500 años desde la escritura del primer libro de la biblia hasta la escritura del último libro de la biblia otra cosa que podemos decir aquí es que la Biblia ha sido escrita por muchos autores diferentes, con diversas ocupaciones, 40 más o menos. 40 autores que fueron los contribuyentes a lo que nosotros conocemos como la Biblia, que tuvieron diferentes cargos, ocupaciones, contextos. Por ejemplo, entre los que escribieron la Biblia habían pastores, no pastores como de iglesia sino pastores de ovejas literalmente como oseas y amos um, habían pescadores como pedro y juan habían reyes como david y salomón había un primer ministro como daniel había un recolector de impuestos como mateo un doctor como lucas un general del ejército como josué en resumen muchos diversos autores diferentes con experiencias caracteres y ocupaciones diferentes en la biblia la Biblia ha sido escrita con diversos estilos literarios. Hay 66 libros en toda la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y entre ellos hay cartas, sermones, leyes, poemas, narraciones, eventos históricos, oraciones, adoraciones, cantos, advertencias proféticas. Hay un sinfín de estilos literarios dentro de la Biblia. La Biblia también ha sido escrita a lo largo de tres continentes. África, Asia y Europa. La Biblia ha sido escrita en tres idiomas diferentes, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego coiné. La Biblia habla de diversos temas, temas históricos correspondientes al pasado, temas proféticos correspondientes al futuro. Habla acerca de la existencia y la naturaleza de Dios, la creación del universo, cómo se originaron los humanos, el propósito de nuestra existencia, nuestro destino final y el destino final del planeta Tierra. Hmm. Habla de un montón de cosas diferentes. Un dato interesante es que, por ejemplo, la mayoría de los autores no se conocían unos con otros. Ya que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años muchos de los autores no estaban familiarizados unos con otros el que escribía un libro que terminó en la biblia no conocía ni siquiera sabía que existía el otro autor de otro libro de la biblia no se conocían unos con otros especialmente los del antiguo testamento versus los del nuevo testamento ya que hay un periodo de 400 años entre uno y el otro por esta separación y diversidad es imposible concluir que los autores de la Biblia se, bueno, conspiraron para hacer un libro, ¡Ah! una conspiración de la Biblia, es imposible, no, ni siquiera se conocían los autores de la Biblia. Entonces, cuando ponemos todas estas cosas juntas, tenemos un libro un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes Con diversos contextos, ocupaciones, escrita en idiomas diferentes, en continentes diferentes Pasando por circunstancias, circunstancias perdón, diferentes, hablando de temas diferentes Hablando incluso acerca de un futuro desconocido, con diferentes estilos literarios Nosotros consideraríamos que un libro con estas características sería un total y completo caos Sin embargo cuando vemos en la Biblia encontramos armonía y continuidad Encontramos una sola historia de principio a fin El Antiguo Testamento está incompleto sin el Nuevo Testamento Y el Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo Testamento Encontramos por ejemplo un solo plan de salvación Un solo tema central en toda la Biblia y es la persona de Jesucristo, podríamos decir que la Biblia, la escritura es Cristocéntrica. lo que significa que el tema principal de la Biblia es Jesús, ambos el Antiguo y Nuevo Testamento testifican de Jesús como el Señor y Rey de la Gloria, Jesús les dijo, ojo esto no es lo que yo, lo que yo pienso, esto es lo que Jesús afirmó, ¿Sí? lo que yo pienso ahorita no importa, lo que estamos viendo es qué es lo que afirma la Biblia Jesús les dijo a los, a los religiosos de su día Que los escritos del, Nuevo Testam perdón, del Antiguo Testamento hablaban acerca de Él Escucha lo que dice Juan en Juan 5, 39 y 46 Jesús está hablando aquí, como, como Juan lo registra y dice Ustedes escudriñan las Escrituras, dice Jesús Porque les parece que en ellas tienen vida eterna Y Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí si ustedes le creyeran a Moisés, dice Jesús, me creerían a mí. Porque, escucha, dice porque Él escribió acerca de mí. Jesús está diciendo miles de años después de que Moisés ha muerto, que Él escribió acerca de Jesús. No importa si tú los crees o no ahorita. Es lo que Jesús está afirmando. ¿Okay? Y eso es a lo que quiero llegar, no, no estamos hablando ahorita de si tú, lo que tú crees, lo que yo creo, ahorita nuestras opiniones vamos a echarlas afuera un rato, porque lo que estamos viendo ahora es lo, las afirmaciones de la Biblia, lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice, dice Jesús que el Antiguo Testamento hablaba de Él y encontramos que cuando Jesús resucitó estuvo por ejemplo una vez conversando con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y en Lucas 24 dice Partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas Comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él Ese es un estudio bíblico al que a mí me hubiera gustado haber participado Te puedes imaginar estar caminando ahí, no sé, por horas ¿no? Con Jesús ahí al lado y Jesús te está explicando Mira, aquí, es, ¿te acuerdas lo que dice acá? Esto habla de mí, esto habla de mí, esto habla de mí Está pasando todas las escrituras del Antiguo Testamento Y mostrándoles cómo estas hablan de él ¡Wow! Quiero decirte algo La próxima semana Estamos por comenzar un nuevo estudio Verso a verso a través de un nuevo libro de la Biblia Y aquellos que tienen su boletín esta noche Pueden saber cuál es ¿Quiénes tienen boletín? A ver, levanta si tienes tu boletín ahí Los cuatro gatos que tienen su boletín por ahí Pueden abrir Ah, no, hay más de cuatro gatos, qué bien Saca tu boletín, ábrelo Y ahí está en la primera página de adentro El nuevo libro que vamos a empezar la próxima semana Es el libro... De quién sabe el que lo sabe lo grita hebreos Hebreo, muy bien la próxima semana estamos empezando un nuevo libro por la mayor parte del 2020 vamos a estar eh, estudiando el libro de hebreos verso a verso capítulo a capítulo y la razón por la que estoy emocionado por esto es, hay muchas razones pero una de ellas es porque justamente hebreos nos habla acerca de cómo es Cristo la consumación de todas las cosas del Antiguo Testamento entonces vamos a tener todo un año para considerar todo esto entonces, para resumirlo, por ejemplo, el Antiguo Testamento se trata de la preparación de, a, para el Mesías, ¿no? Todo el Antiguo Testamento se trata de la promesa de la venida del Mesías. En Génesis 3, Dios promete voy a enviar a una persona que va a aplazar a la serpiente. Ese sería el Mesías. Y todo el Antiguo Testamento se trata de preparar el camino para que venga el Mesías. Los Evangelios ya en el Nuevo Testamento son la manifestación del Mesías. Nos cuentan quién es el Mesías. Se llama Jesús, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. El libro de los Hechos trata acerca de la propagación del mensaje del mesías cómo el evangelio llegó al mundo pablo en sus epístolas en el nuevo testamento él nos cuenta entre otras cosas una explicación sobre la venida del mesías específicamente sobre la segunda venida del mesías y el libro de apocalipsis nos habla en última instancia de la consumación de las promesas de dios acerca de todas las cosas el retorno del mesías o si quieres decirlo en un tema Quizá un título más cinematográfico podría ser El Retorno del Rey, ¿no? Entonces, um, de eso se trata la Biblia. Es un diseño único. Trata de replicar la armonía y la unidad de la Biblia en tiempos modernos, por ejemplo. ¿okay? Vamos a hacer este reto en nuestra mente, por lo menos, por ahora. Trata, encuentra, trata de encontrar a 20 personas, solamente 20, no 40, 20 que vivan en la misma época, que hablen el mismo idioma, que tengan la misma, el mismo grado de instrucción, que vengan del mismo contexto, ya del mismo barrio si quieres. Ponlos a estos 20 en cuartos separados y pídeles que escriban acerca de dos temas controversiales. Por ejemplo, la existencia de Dios y el propósito de la vida en la tierra. ¿Okay? Esos dos temas. Pídeles que cada uno de los 20 escriban cuál crees que sería el resultado. ¿Crees que tendrías un recuento armónico y continuo sin contradicciones ni distorsiones? No. Lo que tendrías probablemente son 20 opiniones diferentes de estos temas. Sin embargo, la Biblia escrita en 1500 años, tres idiomas diferentes, tres continentes diferentes, 40 autores que no se conocían unos con otros, diversos estilos literarios, diversos temas. Sin embargo, un solo mensaje, una sola historia de principio a fin. El Mesías, Jesucristo. Y la explicación, o sea, ¿cómo dices? ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo puede ser esto? La explicación que la Biblia ofrece para su coherencia y armonía es que Dios ha intervenido en el proceso. En 2 uh, Timoteo 3:16, Pablo dice esto, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando dice inspirada, no quiere decir, ah, que inspirados estaban para escribir la Biblia, como decimos, no sé, de algún... De, de algún, no sé, este, poeta o algún actor o un músico, ¿no? Ah, su Beethoven, ¿no? Ah, Ricardo Arjona, ¡qué inspirado! Aunque Arjona y Beethoven están en dos categorías diferentes, yo creo, ¿no? Pero igual, ¿no? No está hablando acerca de ese tipo de inspiración, ¿no? ¡Ah, ¡Qué inspirado! No está hablando acerca de una inspiración creativa. Está literalmente hablando de la intervención divina en el proceso de la escritura de estos libros. En estos autores la palabra inspirada en el idioma original de segunda de Timoteo 3 literalmente es la palabra el aliento de Dios inspirada viene de esta misma palabra de esa raíz griega que es la palabra neuma que habla de aliento o aire o espíritu. Entonces cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios Quiere decir que Dios es el que ha soplado su aliento Para que estos autores escriban las palabras que Dios ha puesto en su mente y corazón Esto es lo que creemos acerca de la Biblia Y creemos que los escritos originales, los manuscritos que, valga la redundancia Fueron escritos por estos autores originales son completamente inerrantes, o sea, no hay error en ellos, eso es lo que creemos. La inspiración plenaria es lo que se conoce en la teología de la palabra de Dios. Ok. Su diseño es único. Y la única explicación que la Biblia ofrece para, para la armonía y la cohesión entre cada uno de los libros de la Biblia... Con todas las cosas que hemos discutido Es que Dios ha intervenido Dios ha inspirado el proceso De la escritura de la Biblia okay. Vamos a ver la segunda, el segundo ítem Es acerca de la Biblia Su supervivencia Supervivencia O sea es increíble que a través de los años A través del tiempo La Biblia Habiendo sufrido criticismo Y persecución Sigue con nosotros Aquí está la tenemos, a través de los siglos, ha sido ¿sabes que ningún libro ha sido tan duramente juzgado y criticado como la Biblia? Ningún libro ha sido tan perseguido violentamente a través de la historia como la Biblia, ningún otro libro. Sin embargo, aquí está entre nosotros. Um, Hablando acerca de la, de la supervivencia de la Biblia, hay varias cosas que voy a decirte rápido, espero no, no perderte ni aburrirte, pero es algo súper importante. El primer libro de la Biblia fue escrito aproximadamente hace 3.500 años, y el último hace más o menos 2.000 años. Ahora, estos fueron escritos sobre superficies perecibles, originalmente. Superficies perecibles son manuscritos que ya no tenemos. Los manuscritos originales de la Biblia hace mucho tiempo desaparecieron, no los tenemos. Lo que tenemos son copias, copias de copias, copias de copias. Eso es lo que tenemos, esos son los manuscritos que tenemos, son copias de los textos originales. Y lo que creemos es que estas copias son una fiel representación del original. Ahora, hay personas que tienen serios problemas con eso, como por, porque ¿cómo me puedes decir que, que algo que ha sido escrito 3.500 años atrás sigue siendo lo mismo hoy? Si cuando jugamos teléfono malogrado pasan tres personas y lo que dije ya no es lo que dije. Ok, te escucho. Pero cuando miramos los manuscritos de la Biblia tenemos que considerar cómo han llegado a nosotros, cómo han sido copiados. Porque no es que un fulanito simplemente se sentó y dijo quiero copiar la Biblia hoy, sino que hubo todo un proceso para copiar la Biblia. Porque para empezar, la escritura siempre desde el inicio fue considerada como sagrada y las personas que copiaban estos manuscritos tenían un proceso sumamente detallado porque estaban porque ellos creían que ellos estaban copiando la misma palabra de Dios y por eso la trataban con, con, como algo sumamente sagrado. Tanto así que, por ejemplo el historiador judío Flavio Josefo del primer siglo Él escribía y decía que sus compatriotas los judíos habían copiado la Biblia con tal precisión Porque la consideraban la misma palabra de Dios Incluso algunos habían muerto por defender eh, la escritura de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento Que es la Biblia Hebrea Y han habido dos grupos de judíos que han sido los responsables por la transmisión de los escritos del antiguo testamento um, dos grupos los soferim puedes decir conmigo soferim soferim los soferim estuvieron uh, en función del año 400 antes de cristo hasta el año 500 después de cristo los Soferim fueron escribas que se dedicaron a copiar las, uh, los manuscritos de, eh, del Antiguo Testamento Y se llamaban Soferim porque viene de una eh, raíz hebrea que significa contar Literalmente Soferim significa los contadores, así que si eres contador ahí está tu nuevo título uh, Pero uh, ¿Por qué? Porque se dedicaban a contar después de haber hecho la copia de un, de un manuscrito bíblico Contaban cada letra y cada pasaje y, y, y cada párrafo Y al final ellos se aseguraban de que la misma cantidad de caracteres que habían en la nueva copia Eran los que habían en la copia, anteri en la copia anterior Entonces así se llamaban Soferim Después hubo un segundo grupo cuya importancia es, es difícil de, 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 de resaltar Porque es súper, súper importante Ese segundo grupo se llamaban los Mazoretas ¿Puedes decir conmigo Mazoretas? No eran los macetas eran los Mazoretas y eran personas, que eran, eran judíos que se dedicaron a transmitir no solamente los escritos de la Biblia hebrea, sino también se dedicaron a transmitir las leyes, las costumbres y las tradiciones del pueblo judío. Ellos copiaban en un nuevo manuscrito la, la Biblia hebrea. Y no solamente contaban como los soferim sino que al, en los márgenes De estos escritos, ellos ponían Ciertas anotaciones rabínicas Ciertas explicaciones De los maestros de la ley hebrea Ciertas ayudas con la pronunciación De algunas palabras en el texto Estos márgenes uh, fueron, Han sido fundamentales En nuestra, en nuestra transmisión Y en nuestro entendimiento Del de Antiguo Testamento Los mazoretas uh, Vienen de la palabra mas, masora Que significa Tradición ellos estuvieron en función entre palestina y babilonia entre el año 500 después de cristo hasta el 900 después de cristo y es interesante también que hay una tradición muy fuerte de cómo estos escritos del antiguo testamento han llegado hasta nosotros el mishnah que es el conjunto de las tradiciones hebreas ahí se nos dice que la ley hebrea o la biblia hebrea en nuestro antiguo testamento ha pasado de Moisés a Josué de Josué a déjame encontrar mi donde estoy en mis apuntes porque ya me perdí acá está de Moisés a Josué de Josué a los ancianos del pueblo de los ancianos del pueblo a los profetas desde los profetas a los hombres de la gran sinagoga Lo que tenemos aquí es una tradición ininterrumpida De cómo llegó el Antiguo Testamento a nosotros Una historia continua de la transmisión del texto Desde su composición hasta el final del periodo del Antiguo Testamento Entonces Otra cosa grandísima fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto um, Los rollos de Qumram. Uh, en el, en el año 1963, perdón, 1947, se encontraron en las cuevas de Qumram en la parte norte del Mar Muerto. Unas cuevas ahí, y, y estaba un pastorcito de cabras de Israel que estaba paseando sus cabras y una se perdió por ahí. Y la fue a buscar en esas cuevas y de casualidad encontró en estas cuevas... Unos, unas vasijas que contenían unos rollos, unos pergaminos a, a través de los años se han hecho estudios y han encontrado que estos rollos del mar muerto son a, textos, son manuscritos antiguos de la Biblia hebrea Y este, este descubrimiento es tan importante por una, por una razón muy sencilla, porque los manuscritos de Qumran Databan mil años más atrás de la última copia, de la copia más antigua que nosotros solíamos tener antes de este hallazgo Lo que quiere decir que nosotros hemos podido contrastar, no yo personalmente, pero como comunidad hemos podido contrastar Los manuscritos más antiguos que teníamos, que la gente criticaba y decía, antes de 1947, decían No, pero la Biblia no es confiable y todo lo demás Ahora con Qumran tenemos manuscritos que son de mil años antes y son 95% iguales. Y ese 5% de diferencias no son doctrinas, ni costumbres, ni geografía, ni nombres, ni nada. Son simplemente algunos errores de, de, um, de puntuación o algunos caracteres que han fallado o algunas cosas por ahí a través. No, es, no tiene nada que ver con el contenido del mensaje. Es alucinante. O sea, eso quiere decir que en mil años no cambió nada. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también ha sido transmitido con exactitud. Como con el Antiguo Testamento no tenemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Lo que tenemos otra vez son copias. Ahora, hay tres vertientes de copias o manuscritos del Nuevo Testamento. Los manuscritos griegos... Las, trad las traducciones de estos manuscritos Y los escritos de los, de los padres de la iglesia ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de manuscritos griegos Estamos hablando de las, las copias de estos manuscritos Como con el Antiguo Testamento Tenemos un aproximado de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento Entre fragmentos de, versículos, de un par de versículos hasta libros enteros 5.500 en cuanto a las traducciones, la gran mayoría de obras literarias de la antigüedad no se traducían a otros idiomas, no era necesario. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, desde su inicio fue traducida a otros idiomas. ¿Por qué? Porque los cristianos querían llevar el mensaje de la Biblia a personas que hablaban idiomas diferentes. Entonces lo que tenemos es versiones de la Biblia que fueron traducidos, traducidas a otros idiomas Tenemos entre esos idiomas, por ejemplo, um, tenemos la latina vulgata, etíope, eslavo, armenio y pellita siríaco Ahora, es interesante considerar las, las obras clásicas como las de Platón y Aristóteles, Eurípides, Sófocles, Homero es interesante porque nadie cuestiona la autenticidad de los escritos de estas personas. Y sin embargo tenemos muchísimo más, muchísima más evidencia y muchísimos más manuscritos de la Biblia que de estos textos. Por ejemplo, hay un cuadro, no sé si el cuadro está por ahí, pero por ejemplo, de Eurípides, la copia más antigua que tenemos es del año 450 a.C., Ahora, el tiempo que ha pasado entre el original y la copia que tenemos es de 1.500 años. Y el número de copias que tenemos son nueve de Eurípides. De Homero, la copia más antigua que tenemos es del año 900 antes de Cristo. El tiempo entre el original y la copia fue de 500 años. O sea que lo escribió 500 años antes de la última copia que tenemos. Y el número de copias de los escritos de Homero son 1.800. Ok, 1.800. Nadie lo cuestiona, nadie lo cuestiona. El Nuevo Testamento, la copia más antigua que tenemos hoy, data del de 40 hasta el 100 después de Cristo. El tiempo entre el original y la copia ha sido de algo como de 150 años. No 1500, no 500, 150 años, entre el original y la primera copia que tenemos. El número de copias de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos, 24.000 no 9 no 1824.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, todos cuestionan la Biblia, nadie cuestiona a Homero. El criticismo y la persecución han atacado a la Biblia desde siempre, pero sin embargo esta sigue con nosotros y millones la leen y confían en ella. ¿Sabes que la Biblia si fuera posible hoy, hoy día quitar la Biblia del planeta vamos a decir que viene Thanos y hace así y todas las Biblias del planeta se van se desvanecen ya no hay más nosotros podríamos reconstruir la Biblia al 100% tan solo con las citas de los padres de la iglesia las personas que fueron los líderes de la iglesia entre el primer y el tercer siglo tan solo con las citas de sus escritos acerca de la Biblia podríamos reconstruir la Biblia entera lo que es evidencia para considerar la validez de estos manuscritos, es lo que quiero, lo que quiero decirte. De hecho, esto ha pasado. El Thanos del, del año 168 a.C. fue Antíoco Epífanes, que quiso erradicar todas las escrituras. El Thanos del año 303 después de Cristo fue el emperador romano Diocleciano, que también a lo largo de su carrera persiguió a los cristianos y quiso erradicar y... Y hacer ilegal que alguien siquiera pudiera tener una copia de la Biblia Sin embargo aquí está la Biblia El libro de Isaías 48 dice sí, la hierba se seca y la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Y hay una tercera pero yo no tengo tiempo Así que uh... Ah se quieren quedar Ah ok 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 Ya yeah, hay una tercera Lo voy a hacer rápido Es acerca de su precisión histórica En un ratito van a entrar los músicos para votarme pero no, no les hagas caso um, Su precisión histórica, la Biblia se centra en lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado ¿no? En las páginas de la Biblia hay referencias acerca de pueblos, personas, lugares y eventos en los que Dios ha obrado Entonces la precisión histórica de estas narraciones es de crucial importancia si la Biblia se trata de lo que Dios ha hecho en el pasado, pues necesito saber que lo que la Biblia cuenta acerca del pasado es históricamente correcto. ¿La gente mencionada en la Biblia fue gente real? ¿Los lugares mencionados en la Biblia fueron lugares reales? ¿Las personas, los nombres? ¿Sabes? Han habido muchos hallazgos arqueológicos a lo largo de los últimos par de siglos. Y ni uno, no hay ni un hallazgo arqueológico que haya jamás refutado la Biblia como un documento histórico Ciudad tras ciudad, civilización tras civilización, la arqueología quizá empezó con, la, con el objetivo de, de, de uh, refutar la Biblia y lo único que terminó haciendo es comprobarla Acerca de la precisión histórica de la Biblia, ya no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a decirte ciertos puntos para que los tengas en mente. Por ejemplo, la, la Biblia transmite leyes y costumbres locales que son narradas con precisión. Referencias geográficas que son minuciosas y exactas. Por ejemplo, los lugares a través de los cuales pasó... Pasaron los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida En Números 33 hay una lista de lugares por los que pasaron Y por mucho tiempo se creía que esta lista de lugares, era, esta ruta era ficticia Hasta que se encontraron una vez tres mapas egipcios del siglo XV antes de Cristo Donde se muestra esta misma ruta de Números 33 Como un camino conocido y transitado en esos días otra cosa, los nombres de los reyes paganos que son registrados en la Biblia son registrados con precisión Hay 26 reyes de diversas naciones registrados en el Antiguo Testamento y sus nombres son escritos con exactitud Como un ejemplo de contraste, un hombre llamado Ptolomeo trató una vez de hacer una lista de 18 reyes de Babilonia Pero en su lista ninguno de los nombres estaba escrito correctamente Algo más con lo que podemos terminar Es que simplemente la vi, Es que Jesús Confiaba en el Antiguo Testamento Jesús confirmó Muchas de estas historias Controversiales Por ejemplo Adán y Eva en Mateo 19 Caín y Abel En Lucas 11 El diluvio De los días de Noé En Mateo 24 Jonás y la gran criatura Marina En Mateo 12 La historia de Daniel En Mateo 24 Jesús creía Que la Biblia Era un escrito Literal Histórico De cosas que pasaron Realmente Y yo no sé tú Pero yo le creo a Jesús y claro, podríamos hablar de, de otras cosas Pero ya no te, voy a, no te voy a retener más Podríamos hablar de su congruencia científica De su habilidad de predecir el futuro De sus enseñanzas únicas Del mensaje principal, la persona de Jesucristo De su mensaje transformador de vidas De las cosas que la Biblia ha hecho en las vidas de las personas Quienes la han leído Y muchas otras cosas más Pero la conclusión es esta Hay solo un autor detrás de todos los libros de la Biblia Y es Dios mismo Regresando a segunda de Timoteo 316 Dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil dice es útil para Enseñar para redarguir para corregir Para instruir en justicia amigos esta Es la razón por la que estudiamos la Biblia todos los domingos esta es la Razón por la que hacemos estudios de Mitad de semana esta es la razón por la Que los sábados hacemos clases de Instituto bíblico esta es la razón por La que nuestros grupos de conexión se Basan acerca de lo que Dios nos ha Hablado en su palabra los domingos esta Es la razón por la que la biblia porque es la palabra de dios para nosotros encontramos en ella un diseño inteligente de principio a fin y lo que significa esto para nosotros es que tenemos que llegar al punto en el que tenemos que decidir, porque te has dado cuenta que hasta ahora ni siquiera he tocado el tema de que si tú lo crees o no, pero este es el momento porque la información, la evidencia nos muestra de que las afirmaciones de la Biblia están sustentadas a través de la historia, de la geografía, de la arqueología y las afirmaciones acerca de quién es Jesús. Este es el punto en el que necesitamos considerar si voy a recaer sobre la autoridad de la Biblia para mi vida O si voy a convertirme en el juez de mi propia vida y, y considerar lo que creo y lo que no creo Si este versículo me gusta, si este versículo no me gusta, lo saco Y, y ese es el punto de todo esto Podemos confiar en la Biblia Como la palabra de Dios